0: Quoi de neuf docteurs Un aperçu de la presse médicale concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Claude Lamblin, bonjour. Bonjour Denis. Merci de votre fidélité à ce micro puisque vous nous aidez à diffuser ces chroniques préparées par le docteur Guenin. Heureux toujours, l'un comme l'autre, oui, de pouvoir vous apporter à mes auditeurs des informations qui peuvent vous aider. Alors aujourd'hui, quoi de neuf en matière d'arrêt cardiaque Un sujet grave là aussi. On parlait la semaine dernière des traumas crâniens, ça s'en est un autre. Et effectivement, un arrêt cardiaque est toujours un drame et je pense que les uns comme les autres, vous entendez parfois parler de quelqu'un qui est mort tout d'un coup sans avoir eu d'anticipation. Je crois qu'un tel événement, avec une conclusion plus ou moins heureuse, est importante à connaître. Les informations dans le monde médical, comme envers le grand public, insistent de plus en plus sur les bons gestes à apprendre et à pratiquer face à un problème si aigu. Et on va découvrir effectivement qu'il s'agit de quelques minutes. Il y a bien longtemps, euh, personnellement, j'avais eu le privilège d'enregistrer une série d'émissions avec un professeur de cardiologie, qui est membre de la Fédération française de cardiologie. Il me parlait des morts indues. À l'époque, je ne comprenais pas très bien ce que c'était ces morts indues. Il parlait de ces morts qui auraient pu être évitées s'il si y avait eu des conditions plus favorables et les bonnes personnes au bon moment. Et depuis, ben, je suis toujours attentive aux conseils concernant les gestes qui sauvent, même si je ne reconnais pas être sûre que je saurais les faire s'il fallait. Alors maintenant, l'arrêt cardiaque, l'importance du défibrillateur. Ces défibrillateur qu'on voit de plus en plus.
1: C'est le titre du journal de la Fédération française de cardiologie envoyé à ses donateurs en janvier 2020. Ce titre, l'importance du défibrillateur. Il m'a paru utile, dit le docteur Guenin, de vous parler aujourd'hui des deux sujets que suggère ce titre d'article. L'arrêt cardiaque, appelé « mort subite inattendue de l'adulte », et une réponse moderne à ce drame avec l'emploi éventuel du défibrillateur autonome externe. La mort subite du jeune adulte est hélas assez fréquente. Elle représente de 40 000 à 50 000 cas par an en France, c'est énorme. Il s'agit donc d'un problème de santé publique important. Il a fait l'objet de différents textes réglementaires. Le plus souvent, la mort subite de l'adulte est d'origine cardiaque et nécessite une prise en charge rapide et complète. C'est généralement le fait des personnes témoins de l'affaissement qui interviennent auprès de la victime qui ne répond à aucune sollicitation et semble en arrêt cardio-respiratoire. Par exemple, absence apparente de conscience, sans respiration et pas de pouls perçus. Les personnes présentes ne disposent que de 12, 12 courtes minutes pour tenter de renverser la situation. On a 12 minutes devant soi. Si la victime a la chance d'être prise en charge par des personnes formées au secourisme, elles sauront qu'il faut mettre en route la réanimation cardiovasculaire le plus vite possible. Avant toute chose, dès que vous êtes témoin de l'affaissement d'une personne avec risque de mort, il faut évidemment appeler les secours. En parallèle à cet appel, il est urgent de tenter une réanimation par divers moyens. Alors il y a trois gestes essentiels. 1. Avertir le secours par le 15 ou le 112. Le 15 ou le 112. 2. Commencer par un massage cardiaque externe. Et 3. Se procurer un défibrillateur automatique externe, un DAE, et l'appliquer sur la victime.
0: Alors si cela peut être fait dans les 12 premières minutes, si le cœur redémarre, la victime aura 30% de chances de s'en sortir sans, sans séquelles. séquelles. Il faut savoir que les secours mettent en moyenne 13 minutes pour arriver sur place. Ce sont des statistiques. Mais enfin, donc il faut savoir qu'il faudrait intervenir avant les secours. Le recours aux gestes d'urgence est donc primordial. Et si même après avoir appelé les secours rapidement, donc ce qui est déjà le premier bon geste à faire, vous attendez sans savoir quoi faire, parce que vous pouvez être paniqué ou paralysé par ce qu'il y a, eh bien la victime n'aura que 2 à 3 de chances de survivre. Il faut donc souhaiter que de nombreux citoyens accepteront de suivre une formation de base pour l'emploi du défibrillateur dont nous allons parler maintenant. Alors qu'est-ce que le défibrillateur autonome externe appelé DAE
1: eh bien, En ce qui concerne le DAE, il faut s'habituer à les repérer car on voit de plus en plus souvent et il est important de pouvoir en localiser un rapidement. Il en existe environ 100 000 sur le territoire. Ceux-ci deviennent obligatoires dans tous les lieux recevant du public, dans un emplacement visible et en permanence facile d'accès. Le défibrillateur autonome externe ne nécessite aucune expertise particulière. N'importe qui peut l'utiliser car dès qu'il est allumé, il donne des messages vocaux pour expliquer la marche à suivre. Il détectera s'il y a fibrillation ventriculaire, auquel cas dira ce qu'il faut faire pour provoquer le choc qui rétablira les battements cardiaques. Par contre, si le cœur est arrêté, l'appareil indiquera de plutôt insister sur le massage cardiaque. Certes, cela demande du courage de se lancer face à une personne qui s'effondre devant vous, mais il faut savoir que cela augmente ses chances de survie de 75%. Donc il ne faut pas négliger le massage manuel externe.
0: Alors voilà, l'utilisation du défibrillateur, je signale à tout hasard que dans notre studio, nous en avons un et qu'il doit être utilisé. Et c'est vrai que des fois, on a peur d'utiliser un outil qu'on ne connaît pas, mais tout le monde dit que c'est très facile, effectivement, une fois qu'on l'a allumé. Alors maintenant, ce fameux massage manuel externe.
1: En quoi cela consiste-t-il Si la personne en difficulté se trouve sur un sol dur, on peut la laisser sur place. Sinon, l'installer sur un plan dur. Le massage se fait en s'agenouillant latéralement par rapport à la victime. On place les deux mains sur le thorax en exerçant une pression de haut en bas, d'une amplitude de 4 à 6 cm, avec une fréquence de 100 pressions à la minute, 100 fois. Il faut que la paume de la main soit placée au centre du thorax, à la hauteur du tiers inférieur, appelé appendice xyphoïde. Il faut se faire remplacer toutes les minutes pour rester efficace et éviter la fatigue le massage doit être continué jusqu'à l'arrivée soit des secours, soit du défibrillateur. L'efficacité du massage externe est telle qu'il ne faut pas renoncer avant que le défibrillateur externe ait été mis en route. Et s'il n'y a aucune amélioration, il faudra peut-être y pratiquer le fameux bouche-à-bouche -bouche pour associer la réanimation ventilatoire au massage cardiaque afin de maintenir une oxygénation suffisante. Mais depuis 2011, on peut officiellement se contenter du massage cardiaque qui suffit normalement à maintenir une circulation suffisante pour l'apport d'oxygène au centre vitaux.
0: Eh bien, on voit à quel point, Claude, il est nécessaire de se former soi-même et de former davantage de secouristes en France pour que les victimes puissent être prises en charge avec efficacité. Et je pense qu'il faut dire aussi, on ne risque rien à tenter. Et je crois que voilà, il faut prendre son courage à deux mains et ne pas trop réfléchir si cela nous arrive. C'était un article qui venait de la revue de la Fédération Française de Cardiologie qui s'intitule De tout cœur. Et c'est de tout cœur que nous vous transmettons ces informations, amis auditeurs. Et elle datait donc de janvier 2020. Et Claude, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine, Denis. C'était Quad 9 Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.